0: la secte du Temple Solaire ou l'histoire d'une emprise, épisode 4.
1: À Grenoble, devant les magistrats du tribunal correctionnel, s'ouvrait aujourd'hui le procès de l'ordre du Temple Solaire. On évoquera les suicides collectifs d'adeptes de cette secte entre 1994 et 1997, suicides qui ont fait 74 morts. Il n'y a qu'un seul prévenu, Michel Tabachtik, chef d'orchestre, qui affirme n'avoir rien à se reprocher.
0: Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si Michel Tabachnik assisterait ou non au procès de l'ordre du Temple solaire. Il était finalement présent à l'ouverture de l'audience cet après-midi à Grenoble. On lui reproche d'avoir été le numéro 3 de la secte, notamment après la mort de 16 personnes en décembre 1995 dans le Vercors. Depuis plusieurs semaines, Michel Tabachnik laissait entendre qu'il ne viendrait pas, qu'il refuserait de comparaître devant la justice française. Il a mis fin au suspense à 14 h 17 avril 2001, à Grenoble. Le procès de Michel Tabachnik s'ouvre devant le tribunal correctionnel. Pas moins de 90 journalistes, plus d'une centaine de témoins, les nombreux avocats et des badauds sont venus assister à ce procès si attendu. La foule compacte se presse à l'entrée du tribunal pour voir le visage de Gourou qui a finalement tenu à assister à son procès. Pour sa défense, il s'est payé les services d'un ténor du barreau, maître Francis Spinner. C'est dans une ancienne bibliothèque du tribunal que sont installées les 500 personnes. Parmi les journalistes qui couvrent cet événement judiciaire, il y a bien évidemment Arnaud Béda, qui a tout suivi depuis le début. Arnaud Béda, vous êtes toujours avec moi et je vous en remercie. Merci à vous. Arnaud, quel souvenir gardez-vous de ces quelques minutes, ces quelques instants C'est toujours un, un important. Avant l'ouverture du procès et cette première journée d'audience, l'ambiance, votre état d'esprit. Ouais,
1: il y avait une très, très grande tension. Il y avait une très, très grande tension. Il y avait la côté un, le côté un peu. Un peu, oui, le, le, le lion qui arrive dans. Le gladiateur qui arrive dans l'arène. Enfin, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de. de je peux dire de la mise à mort, mais il euh, y, y a toute une très très grande lourdeur, et puis en plus, euh, Michel Tabachnik est aussi desservi un peu par son visage qui est très fermé, très mystérieux. Euh, euh, donc, tout le monde se dit euh, voilà, c'est lui, c'est lui l'aspirateur, c'est lui qui, qui a tout fait. Enfin, a, on sent qu'il y a une très très grande euh, tension, et puis aussi une tension du fait que les partis civils sont divisés, et donc il y a. Euh, une partie des parties civiles qui sont au procès pour connaître enfin la vérité, pour essayer de comprendre à tout le moins. Et puis, il y a une autre partie, la famille Vuarnet, euh, et une ou deux autres familles qui, qui ont rejoint la famille Vuarnet, qui sont persuadées qu'il y a eu une main extérieure. C'est-à-dire ben, Qu'on n'est pas dans des suicides, et, enfin, mais, des suicides mêlés à des assassinats dans, 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 dans un huis clos, mais que ce sont en fait... Des barbouzes, euh, on parle de l'OAS, on parle de, enfin voilà, des barbouzes de Pasqua. C'est ça, ce qui se dit un peu. C'est jamais dit clairement euh, dans les médias, mais c'est ce qui se dit euh, dans la coulisse, qui sont arrivés avec des lance flammes et qui ont tué tout le monde euh, dans le puits de l'enfer, dans, dans, dans le Vercors. Voilà, ça c'est la, la grande.
0: Alors ça c'est la thèse qui est tenue par euh, l'avocat de la famille Vuarnet. Oui, mais ça
1: Maître Maître Leclerc, ça c'est sa sa grande théorie, l'histoire du phosphore, les lance flammes Parlez-nous
0: genre... justement de cette histoire. On est dans du
1: complotisme avant
0: l'heure. Et puis il y a quelques
1: journalistes qui embarquent dans, dans cette. Ah, là qui se disent ah oui pourquoi pas et mais, puis... mais
0: justement vous avez vous avez évoqué le, le phosphore parce qu'il y a des analyses du sol qui ont été faites euh, et on s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup de phosphore trop probablement par rapport à, à la scène qui a été retrouvée est ce que vous pouvez nous expliquer justement cette histoire
1: oui la, la, la pierre angulaire de, de de cette théorie, c'est qu'on a retrouvé au puits de l'enfer, dans le dans le brasier, une présence élevée de pho de phosphore. C'est une présence qui a été retrouvée par un expert désigné par la famille Vuarnet mm -hmm. des semaines après, alors que juste après les massacres, dans les, 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 les prélèvements qui ont été faits, il n'y avait aucune trace euh, élevée de de phosphore. Euh, donc voilà. Donc toute la pyramide. De, 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 de cette grande théorie fumeuse repose là-dessus.
0: Alors, hormis la défense de, de cette famille Vuharnais, qui croit à la thèse de l'intervention extérieure
1: Une ou deux autres familles qui ont rejoint les, les, les Vuharnais et sans doute aussi quelques journalistes.
0: Alors finalement, il y a ce Michel Tabachnik au milieu d'un procès qui n'est plus le sien bah, pendant quelques plus le jours. Chien, oui, il est
1: tout à fait à l'aise. On l'interroge pas pendant... Fin, il, 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 oui, on ne l'interroge pas pendant une semaine. Euh, et tout le monde s'écharpe euh, autour de... de de, de, ces, de ces deux euh, hypothèses, à savoir le suicide en huis clos ou euh, les assassinats purs et simples euh, par un commando de barbouze.
0: Est-ce qu'on peut imaginer quand même euh, cette euh, euh, famille, et qui représente aussi peut-être d'autres familles On précise qu'ils ont perdu deux membres, les et Edith, la maman et le petit frère, enfin l'un des frères en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer... Que... Euh, finalement, c'est plus simple d'imaginer une intervention extérieure que deux membres de sa famille soient allés tout seuls au suicide.
1: Absolument. On, on revient à Maurice Cyrulnik, à la pensée paresseuse. C'est beaucoup plus confortable.
0: Et euh, moins douloureux, peut-être. aussi. Et moins
1: douloureux. On ne peut pas en vouloir à Alain Vuarnet d'être de, de, parti dans cette, dans cette chimère. C'est beaucoup plus compliqué. On, compliqué. On, on se met à sa place, mmh. effectivement.
0: Alors, une semaine de procès se passe, centrée sur le drame du Vercors. Et puis finalement, le juge d'instruction vient déposer à la barre. Il a nommé un expert psychiatre, Jean-Marie Abgral, pour tenter d'analyser les écrits quand même de Michel Tabachnik. Hein. On, a, on appelle ça les archers. La justice veut comprendre si ces écrits ont influencé les adeptes vers la mort. D'un côté, le juge est persuadé que ces textes ont poussé les adeptes au suicide. Et puis, côté défense Tabachnik, euh, ces textes ne veulent absolument rien dire et n'ont même jamais été compris par les adeptes. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Vous, Arnaud, quelle est votre analyse euh,
1: Mon analyse, c'est qu'on ne peut pas les comprendre. Euh, et je ne sais même pas si Michel Tabachnik les a compris. <rire> lui, il dit en rigolant aujourd'hui, il dit qu'il faut avoir une très très grande formation pour comprendre ses écrits. Effectivement, lui, il a été versé à fond dans, dans l'ésotérisme. Euh, et puis ça aurait été quand même une, une, une première qu'on condamne quelqu'un pour des écrits en y voyant quelque chose de mortifère alors qu'on sait que Tabachnik il n'était pas au Vercors on sait qu'il n'était pas à Chéry, on sait qu'il n'était pas à Salvant on sait qu'il n'était pas à maui Nights
0: Il a perdu quelqu'un lui
1: qu Il a perdu son ex-épouse et, et le fils de,
0: de, de son ex-épouse ex Alors finalement le procureur demande 50 ans de prison à l'encontre de Michel Tabachnik l'affaire est mise en délibéré au 25 juin 2001 et finalement Contre toute attente ou pas, vous me direz, le chef d'orchestre est relaxé. On écoute tout de suite un extrait du reportage du JT de France 2 du lundi 25 juin 2001.
1: Comme s'il savait déjà que son client devait être relaxé, l'avocat de Michel Tabachnik a le sourire. Quelques minutes plus tard, le tribunal correctionnel de Grenoble tranche. Le chef d'orchestre est déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Monsieur Tabachnik a servi de bouc émiseur d'une affaire très complexe, et c'est l'honneur des magistrats d'avoir estimé qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Pour le tribunal, les textes écrits par le chef d'orchestre ne font pas de lui le responsable des différents massacres de l'ordre du Temple solaire. Pendant le procès, certains avaient pourtant cherché à le démontrer, alors que d'autres soutenaient qu'il n'était que l'auteur de textes incompréhensibles. Aujourd'hui encore, Alain Vuarnay, qui a perdu sa mère et son frère dans le massacre du Vercors, cherche d'autres coupables que le chef d'orchestre. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner que M. Tabachnik soit relaxé aujourd'hui. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors.
0: Arnaud, est-ce que vous êtes étonné, à ce moment-là, de la décision du tribunal
1: euh, Je me souviens plus très bien quelle était été ma réaction à ce moment-là, mais c'était un peu dans l'air.
0: Il, il faut quand même dire à l'époque, Arnaud, que euh, vous pensez Michel Tabachnik coupable, un oui. peu. Et vous pensez, vous aussi, cette théorie juste du fameux troisième homme.
1: Oui, et on se dit, il cache des choses. On se dit, il n'a pas tout dit. Euh, on se dit, il se défend mal. Euh, oui, c'est effectivement le cas. Il se défend. Très mal dans les dans les depuis des massacres jusqu'à son procès, il s'est très très mal défendu. Donc effectivement, on est, on est aussi euh, un peu conditionné par par tous ces non-dits, par tous ces silences, par toutes ces explications un peu en berlificoté. Donc on se dit bon voilà, il n'a pas tout dit, il en sait beaucoup plus, donc euh, il, donc il est
0: coupable. Alors le parquet décide de faire appel de la décision. Un nouveau procès a donc lieu. Et là encore, Michel Tabachnik et relaxé. Aujourd'hui, le chef d'orchestre est donc totalement blanchi dans cette affaire. Encore une fois, j'aimerais avoir votre analyse, votre sentiment, parce que il a évolué vous aussi, votre sentiment vis-à-vis -vis de cet homme.
1: Absolument, absolument, et je, et je le dis sans, sans honte, et puis euh, effectivement, par rapport à, à il y a 20, 25 ans, 26 ans, où j'étais peut-être un journaliste un peu plus fougueux qu'aujourd'hui. Qu Et puis, surtout, depuis, j'ai rencontré souvent Michel Tabachnik. J'ai eu beaucoup de... On a régulièrement dîné ou déjeuné ensemble. On s'est beaucoup vu. Donc, ça m'a aussi permis d'évoluer dans, 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 dans mon jugement, parce que, par exemple, son axe de défense de dire « j'ai été naïf ».« J'ai été naïf », c'était quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Et maintenant pour l'avoir vu vivre, euh, euh, évoluer avec, dans, 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 avec sa femme, avec ses, ses amis, il y a parfois d'une naïveté confondante sur des choses euh, absurdes. Euh, donc, je me suis dit, oui, ça, ça tient. Quand, quand il dit « j'ai eu peur »,« je n'ai pas tout dit parce que j'avais peur », ben oui, ça tient aussi. Donc, euh, effectivement, je, je, et je pense aussi aujourd'hui qu'il ben, y a un temps pour tout, que ce que je, je lui ai déjà dit en enfin, face, je lui dis dit « c'est entre ta conscience et toi », 25 ans après, je trouve qu'il a payé très 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 cher. Il est relaxé deux fois et cette histoire le poursuit encore. Mmh. Donc je trouve que c'est quand même très très cher payé. Mmh. Très, très cher payé. Admettons qu'il soit moralement coupable. 25-26 ans d'opprobre, c'est long quand même et mmh. c'est
0: beaucoup. <rire> Aujourd'hui, cette histoire pourrait-elle encore exister avec ce qu'on sait sur les sectes, avec le phénomène d'emprise Est-ce que c'est quelque chose qui peut à nouveau avoir lieu
1: J'imagine que oui, parce que c'est toujours l'histoire de la dynamique de groupe. Regardez les groupes, regardez les... Tout fonctionne un peu... Alors, c est, c est, c est... il n'y a moins de... pas de dangerosité, mais regardez le système des partis politiques, regardez le, le, le système de tous ces clubs-services, regardez les, les, les... le fonctionnement de, certaines, de nou... certains nouveaux mouvements religieux, comme on les appelle un peu pudiquement. Euh, il y a toujours une certaine emprise, mm -hmm. il y a toujours, on... C'est quand même hallucinant de se dire qu'il euh, y a des gens qui sont dans des partis politiques, par exemple, et puis qui sont prêts à voter pour X ou Y sans avoir de conviction, mais parce qu'on leur dit, parce que c'est, bah, je suis de ce parti, donc je vais voter pour celui-là, parce que je suis membre de ce parti. C'est une sorte d'emprise, ça mm -hmm. aussi.
0: Merci beaucoup Arnaud Béda de m'avoir accompagné pendant toute cette saison de Homicide. Je rappelle que vous êtes journaliste suisse, vous avez coécrit le livre avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas, L'ordre du temple solaire, les secrets d'une manipulation, paru chez Flammarion. Je précise qu'il est en rupture de stock, je l'ai cherché votre livre, oui, oui, faut je ne l'ai pas trouvé plus pour
1: les pauvres auditeurs pas qu'ils le cherchent. Je ne l'ai pas
0: trouvé, peut-être en seconde main, mais peut-être qu'il y aura autre chose, on ne sait jamais.
1: Espérons, espérons <rire> qu'il qu soit réédité un jour.
0: Merci beaucoup Arnaud. Merci. Et merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à me le demander, dans la prochaine saison de Homicide, je vous raconterai le fait divers le plus marquant des dix dernières années, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et pour l'occasion, je relaterai cette énigme en huit épisodes. Savons-nous tout sur ce fait divers Xavier Dupont de Ligonnès, le plus célèbre fugitif, est-il toujours en vie quelque part Ou a-t-il mis fin à ses jours, peu après avoir tué toute sa famille Qui était cet homme Quel secret gardait-il C'est dès la prochaine saison dans Homicide. En attendant, n'hésitez pas à commenter ce podcast, mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.